0: O Evangelho clama pelo diferente.
1: Começando mais um Contra a Cultura. Chegando pra você na rádio Novo Tempo. Sempre um prazer muito especial ter você aqui com a gente. A sua companhia é muito importante a gente estudar a Palavra de Deus. A 15ª temporada que chama Longe de Casa. E o episódio de hoje a gente vai tratar do capítulo 4 de Daniel que é o um capítulo muito especial, porque ele não é escrito por Daniel. Ele é escrito pela própria pessoa, que é o personagem principal do capítulo, que é Nabucodonosor. É um capítulo escrito em aramaico, inclusive, mostrando aí as reflexões de um rei, que era um rei tirano, mas que Deus trabalhou no seu coração de uma forma bem diferente. E para a gente continuar nesse estudo... Trouxe de volta aqui duas pessoas que já participaram com a gente na temporada anterior, que é a Akeldan e o Jada Silveira. Começando então pela Akeldan. Tudo bom, Akeldan?
2: Tudo certo.
1: Prazer ter você aqui de novo.
2: Prazer estar aqui também.
1: E novamente com a gente, pastor Jada Silveira, diretamente de Goiânia. Tudo bom, pessoal? Acesse lá youtube.com barra Cristãos Cansados ou cristãoscansados.com.br. Lá você vai ter todo o nosso conteúdo pregresso e nossos futuros conteúdos. E em especial lá no canal Cristãos Cansados no YouTube. Nós estamos tendo em paralelo com esta temporada a série de estreia do novo Chronicast, tá? Que é justamente a série Universidade de Babilônia que é aí uma pegada diferente, são alguns sermões que eu estou gravando lá, acompanhando cada capítulo, de uma forma assim, mais narrativa, mais romanceada, mas está bem bacana, tem umas reflexões bem legais, umas aplicações bastante é, importantes para a nossa vida. Então eu quero te convidar para entrar lá em youtube.com, barra cristãos cansados e ir acompanhando se inscreva, clique nas notificações você vai receber aí a cada semana junto com o Contra a Cultura também os vídeos do Chronicast beleza? Então vamos para o nosso estudo de hoje que se chama Seja Menas vamos falar aqui de um rei que estava se achando, como se diz, no Jargão Jovem, que eu já fui um dia, antes de perder meu cabelo, né? O pessoal fala aí, ó, oh, seja em menos, por favor. Você está muito orgulhoso, você está muito se achando demais, se achando a última bolacha do pacote. É... E a gente vai ver aqui a história de Nabucodonosor contada a partir da narrativa do capítulo 4, certo? Então o que a gente tem até agora? A gente tem Daniel e seus três amigos chegando no capítulo 1 em Babilônia, né? junto com os outros cativos de Jerusalém. E ali eles têm o seu primeiro teste, que é um confronto de divindades, de realezas, onde ou eles vão se escolher se conformar completamente as influências do rei e do Império Babilônico ou eles vão ser fiéis a Deus e eles escolhem ser fiéis a Deus independente do que aconteça aí no capítulo 2 você tem ali o sonho, a visão de Nabucodonosor em relação a uma estátua né? a gente já explicou isso nos episódios anteriores no capítulo 3 o rei não entende absolutamente nada do que ele sonhou e do que foi explicado pra ele e aí ele pega e fala assim não, eu vou ser a cabeça de ouro, eu vou ser o mais importante de todos não só a cabeça de ouro, mas a estátua inteira vai ser de ouro porque eu sou o mais importante de todo esse lugar aqui né e aí, o que acontece? ele quase mata os amigos de Daniel. né? É, no final, ele reconhece a Deus, no final do capítulo 3. Só que ainda existe uma postura diferente, né? Você chega lá no capítulo 3 e ele fala assim, olha, adorem todas as pessoas, o Deus de Sadrach, Mesaque e Abede nego Nossa, que bonito, né? Que testemunho. Quem não adorar vai ser morto, sua casa vai ser destruída, vai ser enforcada, vai ser queimado, vai ser tripado, e empalado. Olha, tá representando certinho o caráter de Deus. Conheceu Deus muito bem agora, né? Ah, e aí a gente chega bem. no capítulo 4, que é o capítulo que a gente vai estudar hoje. E no capítulo 4, o vai ter um outro sonho E a gente vai estudar esse sonho E vai ver o que vai acontecer por causa desse sonho
0: Essa sessão da parte aramaica do livro de Daniel Dá para fazer uma comparação com a sessão aramaica do livro de Esdras Quando no capítulo 3, 1, fala assim O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro Tinha 60 côvados de altura por 6 de largura ele levantou no campo de dura Quando a gente vai para Esdras 6, 3 Esdras também vai levantar a casa de Deus e ela tem uma medida semelhante. E são as únicas duas sessões de Aramaico que é mencionadas medidas. Então isso começa a mostrar para gente que a questão aí é sobre a adoração. Um busca a adoração para Deus. Enquanto Nabucodonosor vai buscar adoração para si. Eu acho que esse vai preparando o cenário para o capítulo 4. A gente vê também no sonho de Nabucodonosor quando ele levanta a estátua e ele manda um arauto clamar para todo mundo que quando eles ouvirem o som dos instrumentos para todo mundo se ajoelhar e adorar a estátua... A gente vê também no capítulo 4 que, quando, que um, um arauto que ele, olha, que ele vê no sonho, que é um anjo descendo, ele clama também em voz alta, só que ele clama adoração a Deus. Então a gente já vê ali um contraste gente, entre o reino de Deus e o reino do homem aqui na Terra. E os dois buscando adoração pra si mesmos.
2: É Esse vai é ser o seu capítulo que vai ser a última aparição de Nabucodonosor aqui, né? Então uhum. o que, que aconteceu né, com esse personagem? Ele sofreu várias mudanças, né? Tipo, no capítulo 1 ele... Ele é que determinava lá, colocou um decreto que era pra comer da mesa dele. Daí No segundo capítulo, se os sábios não descobrissem o um sonho, ele ia mandar um decreto lá de morte. No terceiro capítulo, ele manda um decreto que era pra todo mundo adorar lá a estátua. Ele parece ser sisudo, parece ser mal-humorado, parece ser um rei mandão. E também, tipo, mesmo reconhecendo, parece que reconhecendo a Deus, assim, ele não é uma experiência dele. Parece sempre ser uma experiência do outro, tipo... No capítulo 2, ele reconheceu que realmente Daniel conseguiu interpretar o sonho, só que ele fala o deus de Daniel. No capítulo 3, ele também reconheceu que aconteceu algo de sobrenatural ali, mas também não é o deus dele. Ele fala o, Nossa, é o deus mas... de Sadrach, Mesaque e Bidnego. Daí, aqui no capítulo 4, é um, um capítulo que começa, parece, do fim da história pro começo. Porque parece ser outro Nabucodonosor que paz seja multiplicada. Ele fala assim para todos os povos, né? Nossa, que vocês tenham paz. E, tipo, que Nabucodonosor é esse, né? Dentro da tradição judaica, dizem que nesse capítulo, é, Nabucodonosor ele roubou todos os salmos e colocou aqui. Porque ele usa palavras bem bonitas, né? Tipo, como são grandes os seus sinais e como são poderosas as suas maravilhas. E para mim o que, me, o que me marcou foi esse, essa questão de sinais e maravilhas. Imagina que a gente estivesse num culto de oração, e daí a gente tá fazendo os pedidos e agradecimentos, e daí você vai lá agradecer. Ah, gostaria de agradecer a Deus, porque essa semana eu peguei H1N1, porque eu bati o carro e deu perda total, porque a minha casa pegou fogo. Eu agradeço muito a Deus por isso. Foi realmente uma benção, foi uma maravilha, então mais ou menos isso que Nabucodonosor faz, tipo, eu agradeço a Deus porque eu fiquei sete anos aí pastando, então, tipo, eu acho interessante o jeito que essas palavras são usadas, né, sinais e maravilhas, elas aparecem 17 vezes na Bíblia, 14 vezes aparecem no Êxodo, 3 vezes aparecem no livro de Daniel, e dessas 3 vezes no livro de Daniel, duas estão nesse capítulo, sinais e maravilhas. Então isso quer dizer que esse capítulo de Daniel tem muita ligação com o Êxodo. Então quando a gente vai lá para Êxodo e vê, tipo, Deus ele diz assim, olha, eu sei que é, farol não vai deixar meu povo ir, então eu vou operar com mão forte, eu vou operar sinais e maravilhas para que saibam que eu sou Deus. E quais são os sinais e maravilhas que Deus opera no Êxodo?
0: As pragas, né? Que as pragas. A do povo.
2: Quando Nabucodonosor fala sinais e maravilhas, na verdade, não é um negócio assim, nossa, que milagre, que coisa boa. Na verdade, é uma praga, assim. Um, um
0: confronto. Uhum. Enfim. É porque os sinais e as maravilhas que ele viu desafiavam ele, né? O caso da fornalha, da estátua que era derrubada. Era... Os sinais eram contra ele, né?
1: Verso número 1, um, então. Perceba que toda leitura vai ser na primeira pessoa. É o próprio Nabucodonosor que está narrando esses fatos. O Rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Como ao que bem afirmou, esses sinais e maravilhas feitos com Ele, né? são de humilhação e tudo mais. Que, quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas! O seu reino é reino sempre eterno e o seu domínio de geração em geração. Uma postura bem diferente, a gente já começa a ver aqui, do que a gente observa lá no sonho e a postura dele em relação ao sonho dos, dos reinos, né? Um, um sonho que começa ali com a pedra destruindo todos os reinos, e na boca do fala assim: não, Babilônia jamais vai cair, né? Aqui ele já tá falando assim: não, o domínio do rei de Deus é um domínio de geração em geração eterno. Eu, na boca do estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso, expedi um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus, os feiticeiros, e lhes contei o sonho. Mas não me fizeram saber a sua interpretação. Por fim, se me apresentou Daniel, cujo nome é bel segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltes chefe dos magos, eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Eis as visões do sonho que eu tive: dize-me a sua interpretação. Eram assim as visões da minha cabeça quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra e as aves do céu faziam morada nos seus ramos e todos os seres viventes se mantinham dela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo, que descia do céu, clamando fortemente e dizendo Derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derrissai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto e afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo. Seja ela molhada no vale do céu, e a sua porção seja com os animais a erva da terra. Então aqui a gente vê a postura de Nabucodonosor a princípio, né? Falando assim, olha, Deus é maravilhoso, ele fez obras dentro de mim que transformaram a minha vida. Mas deixa eu começar a contar que isso não foi as mil maravilhas, assim, desde o começo. Eu sofri bastante para chegar lá. E o primeiro passo desse, dessa mudança de transformação, claro, tudo isso começa lá em Daniel 1, com todos os testemunhos que Daniel e seus amigos estão dando, né? Mas aqui ele vai falar de uma forma extremamente pessoal e ele vai falar desse sonho que ele teve de uma árvore gigantesca que tocava o céu. Traz pra gente assim várias, vários links, né? Você você vê lá em Gênesis, por exemplo, um monumento que tocava o céu justamente da grandeza do ser humano tentando alcançar a divindade, né? Que a Torre de Babel e tudo mais. Então ele vai falar desse sonho dessa árvore, uma árvore que naquele tempo significava fartura, né? significava provisão, significava as raízes ali com força e tudo mais, frondosa. e os animais, ou seja, todos os seres ali vinham para poder desfrutar das provisões dessa árvore, só que ela vai ser cortada de acordo com a profecia e vai ser trancafiada ali essa sebe e tudo mais. O rei, ele manda chamar todos os sábios da Babilônia para tentar interpretar seu sonho. É interessante que lá no capítulo 2 ele já tinha feito isso com o primeiro sonho, e ele já descobriu que não tinha sábio na Babilônia que conseguia desvendar, até que ele veio Daniel, né? e Daniel conseguiu pelo poder de Deus. Aqui, a gente já tem um rei muito mais maduro, que conhece Daniel, que viu Daniel interpretar o sonho, viu os amigos sobreviver e a fornalha, falou do Deus de Daniel, falou do Deus de Sadraco Mesac e Abed-Nego, e aí na hora que acontece de novo um sonho, a primeira pessoa que ele chama é, não é Daniel. Por quê? O que, que, que tem de interessante aqui que a gente pode traçar na postura de Nabucodonosor em relação ao seu sonho?
2: É, tipo, não é muito coerente né, o que ele fala lá no verso 9. Ele diz assim, Beutasazar, chefe dos magos, eu sei que você tem o espírito dos deuses santos e que não há mistério que você não possa explicar. Poxa, se eu sei que não existe mistério que, que você não possa explicar, por que, que você foi o último a se apresentar? Tipo, Por que, que eu chamei os outros? Então, parece que o rei já sabia que, deu, que ia dar ruim para ele. Parece que, tipo, lá no capítulo 2, Deus já tinha mostrado pra ele que ele ia passar. E, então, tipo, ele mostra a estátua, na né? ele fala assim, olha, todos os reinos vão passar, você vai passar. Mas ele pega e constrói uma estátua de ouro, dizendo, não, eu não vou passar. Meio que ele sempre tá meio que desafiando a Deus. E pra mim, é um tema, assim, que eu acho importante desse capítulo é saber da a questão de, tipo, que eu, eu também sei que eu vou passar que eu não posso, tipo, dominar tudo com a minha mão. Eu, eu sei que eu sou humana também, que eu preciso aprender que... A questão mesmo de, de humilhação, né? De não me exaltar, de saber até onde eu vou.
1: É, a gente como ser humano é muito orgulhoso, né? Às vezes a gente tem aqui a revelação divina, às vezes a gente ouve um pastor explicando num sermão alguma coisa, a gente se depara com alguma leitura na Bíblia que confronta o nosso ego e a nossa primeira postura não é de se humilhar diante dessa revelação, dessa verdade. É Deixa eu tentar ler um outro texto, ouvir um outro sermão, conversar com outro pastor... Pra ver se ele fala alguma coisa que seja mais agradável pro meu ego, né? <risos> Ao invés de a gente realmente ser confrontado pela palavra de Deus. Não, eu vou ler aqui outras coisas pra ver se aparecem outras coisas aqui que vão me interessar.
2: Porque quando você vê, tipo, uma árvore super frondosa e tinha que provia fruto, que provia sombra, de repente ela é cortada e é acorrentada, tipo, uma árvore acorrentada parece até um bicho, né? Não uma árvore. Então, parece ser coisa ruim, assim, tipo, não, não parece ser, tipo, prenúncio de coisa boa. Mas a gente também vê algum tipo de misericórdia, porque ela é correntada, mas ainda assim ela é molhada. Então, tipo, ela ainda vai receber dorvalho do ela ainda vai receber algum tipo de, de, de provisão, assim. Então, parece que existe um ju juízo, mas ainda existe misericórdia ali. E no
0: capítulo 4 é que mais aparece o nome dele de bel -Tessazar, que Bel protege o rei. E, tipo, o cara que protege o rei está sendo consultado por último, né? Por que, que ele é consultado logo no começo, se a, a função dele, ele está ali para isso, né? Para, de acordo com a com os deuses dele para proteger ele parece que Deus assim, tipo Dabugodonosor, vou te mostrar uma visão facinha essa você não vai nem precisar de interpretação para você entender né? e ela é bem similar ao sonho da estátua né? nós temos duas grandes imagens que representam poder é, a riqueza do reino e quando no capítulo 4, quando ele vê o vigilante que desce do céu e clama em forte voz uma sentença sobre a árvore tem uma conexão muito forte no capítulo 3, quando ele manda um arauto dele gritar em alta voz para todo mundo que aquele que não se dobrar sobre a estátua vai sofrer uma sentença, vai sofrer um castigo na hora. E essa questão da misericórdia de Deus ela é incrível, por quê? Porque quando Nabucodonosor Daniel interpreta o sonho e ele entende que ele é a árvore, a sentença não vem na hora sobre ele. né? O verso 29 mostra que demora um ano para a sentença cair sobre ele. Então, Deus ele não cria o julgamento para matar as pessoas, Ele cria o julgamento para salvar as pessoas, para dar chance das pessoas se arrependerem. A misericórdia de Deus está espalhada por todo o livro de Daniel de uma maneira é, muito bonita, mostrando que Deus o tempo inteiro está fazendo de tudo para poder salvar as pessoas.
1: E a gente chega aqui no verso 16 e a gente vai ter aqui a explicação desse sonho basicamente. Né? Mude-se-lhe o coração, continua essa visão, para que não seja mais coração de homem, ele seja dado coração de animal e passem sobre ele sete tempos. Esta sentença é por decreto dos vigilantes e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer e até o mais humilde dos homens constitui sobre eles. Bem interessante aqui essa, esse, esse confrontamento, porque era esse justamente o sentimento de Nabucodonosor, né? eu sou soberano, eu sou soberano, eu sou o cara, eu, eu devo ser adorado. E isso me leva muito ao, ao primeiro verso de Daniel, né? Daniel 1, 1, onde diz Deus entregou Israel, Jerusalém, nas mãos de Nabucodonosor. Né? Quando tudo começa errado ali bagunçado, Daniel, o autor, pelo menos aqui de Daniel, ele faz questão de frisar, é Deus quem está realizando essa entrega né? na, na, nas mãos ali de Nabucodonosor. E aí o verso 18 diz Isto vi eu, rei Nabucodonosor, em sonhos. Tu pois, O diz a interpretação porquanto todos os sábios do meu reino não me puderam fazer saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o espírito dos deuses santos. Então Daniel, cujo nome era Beltsazar, estava autônito por algum tempo e os seus pensamentos o turbavam. Então ele falou o rei e disse: Beltsazar, não te perturbe o sonho nem a sua interpretação. Respondeu Beltsazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que te tem ódio e a sua interpretação para os teus inimigos. É, Nabucodonosor, ele já esperava a bronca que ele estava recebendo, eu acho, né? Ele fala assim: Daniel, é... <risos> o que você falar não vai me sobrar mais do que eu já tô sentindo aqui, né? Eu, eu acho que já sei mais ou menos o que, é que vem na minha direção, pode falar. É impressionante a etiqueta de, de Daniel, né? Alguém que está oprimido por Nabucodonosor, que tá ali cativo, como escravo, passou por tudo que passou. E ele falou, ó rei, é, eu não queria que isso acontecesse nem com o pior dos teus inimigos, né? A árvore que viste que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu, e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra e em cujos ramos as aves do céu faziam morada, és tu, ó rei, que cresceste e vieste a ser forte. A tua grandeza cresceu e chega até o céu e o teu domínio até a extremidade da terra. Quanto que viu o rei, um vigilante, um santo que decidiu do céu, e que dizia: Cortai a árvore e destruía, mas a sepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passe sobre ela sete tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá contra o rei, meu senhor serás expulso de entre os homens e a tua morada será com os animais do campo e dar-teão a comer ervas como aos bois e serás molhado do orvalho do céu e passar-se-ão sete tempos por cima de ti até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Quanto ao que foi dito que se deixasse a sepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu depois que tiveres conhecido que o céu domina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades usando de misericórdia para com os pobres e talvez se prolongue a tua tranquilidade.
0: Eu acho muito interessante ali no verso 27 quando ele fala assim Rei, hey, aceita o meu conselho. Essa mesma palavrinha é usada quando Nabucodonosor fala no começo do capítulo 4, no verso 2. Pareceu-me bem fazer conhecidos sinais e maravilhas de Deus. Ou seja, ele viu que foi bom ele ouvir Daniel lá no começo. Que Daniel interpretou o sonho... E tudo que ele seguia de acordo com Daniel, as coisas iam bem. E Daniel, toda hora relembrando ele: Bem, hey, rei, lembra aquela época que pareceu bem para você fazer conhecido Deus? Agora eu tô te falando: segue o meu conselho para que isso não venha sobre você. Para que Deus vá usar de misericórdia contra você. E outra coisa muito interessante que eu achei também: quando ele pede para o rei usar de misericórdia para com os pobres, essa palavra misericórdia ela só vai aparecer de novo no 6,11 quando Daniel vai clamar a Deus por causa do decreto que foi emitido para matar que os Sátapas estava querendo criar uma uma estratégia para tentar matar ele tirar ele do terceiro do reino. E aí ele lá, ele fala que ele vai orar e suplicar diante de Deus. Então, ao mesmo tempo, ele fala assim, para ele lembrar de Deus, mas ao mesmo tempo ele trata ele como um representante de Deus. Essa essa delicadeza que você falou, essa, essa sutileza em tratar o rei com tanto respeito, mesmo ele desonrando tanto a Deus na vida dele.
2: Pra mim também tem relação com Gênesis 1, porque ele fala assim de uma árvore, e daí fala dos animais do campo, e fala muito sobre domínio, né? Então, onde que a gente encontra a árvore, e daí parece que lembra a figura de um jardim... Com animais e alguém tendo domínio Tipo, eu lembro tipo, Quem é o homem? O homem é alguém que Deus Deu domínio sobre todas as coisas Então o homem é responsável por todo o jardim O homem é responsável por todos os animais Porque os animais temem o homem Só que o que dá a ideia pra gente É que na boca do Nabucodonosor Ele não estava exercendo um bom domínio De Deus disse assim, olha, eu vou tirar o seu domínio Vou tirar o seu poder, até que você aprenda Quem tem domínio sobre tudo sou eu E você faça Haja com justiça, né, com os ele fala, né, haja com misericórdia para com os pobres. Então ele fala, assim, que ia tirar o coração de homem e colocar um coração de animal. Porque o homem é quem exerce tem que exercer um bom domínio. Se você não está exercendo um bom domínio, você, tipo, não está sendo mais do que um animal. E hoje a gente vê algumas pessoas que, que realmente, tipo, é, não são, não tem mais racionalidade, né? Mas agem como se fossem animais, assim, só aquela questão de instinto, né? Tipo, do que vence o mais forte. Então não é assim que Deus quer é, que a gente aja com os outros. Hoje a gente fala muito em justiça social, né? Ah, a gente exige do governo justiça social. Ah, se um professor fala alguma coisa, a gente quer... Poxa, esse professor não está sendo justo. Só que a gente se esquece também muitas vezes que, de alguma forma, em maior ou menor grau, eu também exerço poder sobre outras pessoas. Pode ser alguém da minha família, pode ser algum amigo que tenha personalidade mais passiva. Em alguma esfera da minha vida eu também tenho, tenho algum tipo de poder, e como que eu uso esse poder? É com misericórdia para com as pessoas? É, se eu sou chefe de alguém eu uso, eu trato meus funcionários bem, como que eu exerço esse poder? Ou será que eu estou exercendo que nem um animal, tipo, só pelo instinto e exigindo coisas que não são, tipo, racionais, assim?
1: O problema é que toda vez que o ser humano quer ser mais do que a imagem de Deus, ele quer ser o próprio Deus Ele se torna menos do que a imagem de Deus Como é que o dono falou Ele se torna aquilo que está abaixo do seu domínio né? Então a gente vê um rei Nabucodonosor Hoje Deus está falando assim, olha, você é a cabeça de ouro Ah, mas eu não me contento em ser a cabeça Tá, então você vai ser pó Você vai ser farelo de, de estátua no chão Tá bom para você assim, né e é isso que vai acontecer exatamente no restante aqui do capítulo. Então, para resumir, o que, que vai acontecer é que ele justamente vai estar tá passando... No verso 30, né? ele vai estar tá contemplando ali pelo palácio tudo aquilo que ele fez. Ele vai dizer... Não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade. né? E o verso 30 eu disse... Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu. A ti se diz, o rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Ou seja boca Nabucodonosor, tudo aquilo que a gente tinha conversado, lembra? Senta aqui com o papai, senta aqui. Né? Lembra que a gente conversou isso, isso e isso. Pois é, você foi lá e fez.
0: E ele usa as mesmas palavras que Daniel usa em 237, falando, olha, quem te conferiu o poder, a honra, a majestade, foi Deus. E aqui ele esquece e ele fala, não, foi eu que fiz isso. Aí veio a vê a sentença no mesmo instante. Exato, e aí é que diz que ele
1: começou a ter penas, garras, ele virou realmente uma besta fera e ficou por sete períodos aqui bíblicos é, debaixo dessa maldição, e o verso 34 diz Mas ao fim daqueles dias eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento e o bendício altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. É impressionante, diz assim, né? quando ele levantou os olhos para o céu, é, me, me lembra um pouco aquela expressão da, do deserto lá, no, da serpente, né? Cada um que levantava os olhos e olhava para aquela serpente de bronze é, era restaurado e tal. Então você vê que um primeiro olhar ao céu dizendo: Acho que eu consigo chegar lá. Aí você cai mais ainda, né? Aí eu olho de novo para o céu e eu falo assim, eu adoro quem está lá. Eu sou a imagem de quem está lá. É, essa humanidade é restaurada, o seu reino é restaurado. E ele diz o quanto ele louve e glorifica esse Deus. né? Todos os moradores da Terra são por ele reputados como nada. Nada. Né? Sim, absolutamente. absolutamente nada. É
0: a Daniel 4 é o puro evangelho. Né, cara? Ele mostra como quando o homem confia nele mesmo, como ele vai se perder. Mas quando ele reconhece que todas as coisas vêm de Deus, ele é restaurado, à imagem de Deus, e louva a Deus e glorifica a, a queda e a ascensão de um cristão é retratado muito na vida
1: de Nabucodonosor. Sim, não não só de um cristão, mas também de, de qualquer pagão também, né, porque digamos que Nabucodonosor fosse tudo menos um cristão, né, porque Deus usou ele você vê o quanto Deus vai longe para poder conquistar alguém, agora... Por que, que será o Akeodã que, que Deus ele deu, se deu a tanto trabalho para poder restaurar é, Nabucodonosor? O verso 37 termina o capítulo dizendo o seguinte. Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras os seus caminhos justos e pode humilhar aos que andam na soberba. Detalhe que ele está escrevendo esta carta para todas as pessoas do seu reino. Postura muito diferente do capítulo 3, né? Quando ele diz, olha, adorem o Deus de Israel aí, porque Deus sabe dar o Deus está lá com os de Negros. Quem não adorar vai ser queimado, empalado, morto e a sua casa vai ser é destruída. Aqui ele diz assim: olha, eu tô dizendo para todo mundo aqui, tá? É, eu adoro pessoalmente ao Rei do Céu, porque ele fez isso, e isso comigo, e eu considero ele como o ser mais importante. É, meu testemunho é esse, façam com essa informação que vocês quiserem.
2: Bonito pra caramba, né? E eu vejo a inclusão, né? Tipo, um capítulo da Bíblia escrito por um rei pagão.
1: E aí a gente volta pro verso 1, né? Eu Nabucodonosor a todos os povos nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, ele está escrevendo esse capítulo como um testemunho pessoal, oficial do seu governo e enviando para cada representante de cada reino da qual Babilônia é representante, né? da qual Babilônia é essa árvore sobre todos os animais e acho que isso que é o mais bonito, porque imagina todas as pessoas que estão recebendo eu acho que Nabucodonosor fez mais pelo evangelismo do antigo testamento do que Israel em todo o seu período de aliança
2: ele se humilhou perante todo mundo assim, né?
0: Quem não ia parar pra, pra ouvir uma carta do rei mais poderoso da Terra naquela época, né? O objetivo de Deus, né? Um deus altruísta querendo ajudar um, um rei egoísta para que ele se torne humilde como Deus. Eu acho que isso acontece como relato pra nós: pra que Nabucodonosor e todos os outros reis caídos que tiveram, que eles não precisam permanecer no estado que eles estão, né? O um semi-humano para sempre, mas que eles possam recuperar a plena humanidade deles e reinar junto com, com o Criador.
1: Muito bem, chegamos ao final então de mais um episódio, episódio fantástico aqui, leia com bastante calma e atenção aí o capítulo 4 na sua casa, preste atenção no detalhe das palavras aqui, você vai ver esse testemunho grandioso de um Deus que está disposto a ir a largas consequências para salvar o ser humano, por mais que isso possa parecer sofrimento para nós, humilhação, mas é melhor ser humilhado por Deus do que ser destruído para sempre. né? E Nabucodonosor teve a chance aqui de ser restaurado, e a gente vai ver no próximo episódio alguém que teve a mesma chance as mesmas oportunidades, mas que trilhou um caminho completamente diferente e a gente vai ver no que deu, eu te espero semana que vem a gente continuar esse estudo, um abraço e até lá
0: Contra a cultura o evangelho clama pelo diferente